0: Der Radio Bob Tattoo Podcast mit Nori. mit Nori. Moin, moin und herzlich willkommen zum Tattoo Podcast von Radio Bob. Mein Name ist Nori und hier neben mir sitzt die liebe Sonja. Wir beide sind Tätowierer und Chefs von Black Pearl Tattoo aus der Nähe von Flensburg und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, nämlich die Fortsetzung von der Folge Nummer 6. Erinnert ihr euch an die Folge Nummer 6? Das waren Tiere. Genau, das war nämlich A wie Ameise bis C wie Zebra. Ein legendärer Versprecher gleich zu Anfang von Folge 6 hat äh, ja ein großes Echo äh, bei euch hervorgerufen. Vielen Dank für die ganzen Zuschriften und auch äh, in meinem Freundeskreis für die ja, Witzeleien, die ich mir danach anhören durfte. Aber so ist das Leben. Manchmal verliert man und manchmal reitet man Zebra. Das ist eben so. Ne? Also, wir machen heute eine kleine Fortsetzung zum, äh, zum Tierthema. Und zwar ist es ja so, wie haben letztes Mal über Snooby, über Kojote und Wolf und Löwe, Spatz und Co. so ein bisschen ein, ja, lang geschnackt. Und in der heutigen Folge wollen wir dann doch mal ein bisschen gucken, Wofür stehen denn eigentlich so Motive? Was steckt dahinter? Und ähm, was gibt es da vielleicht auch so an Sachen, äh, von denen wir noch vorher noch so überhaupt gar nichts gewusst haben? Also ich habe äh, natürlich äh, ein reichhaltiges Wissen, wenn es um Tattoo-Motive gibt, das ich äh, gerne mit euch teilen möchte. <lacht> Nicht wahr? Yes. Ist so, ne? Mhm. Äh, bei dir ist das auch so, ne? Du bist ja eigentlich auch so, wenn es so um bestimmte Themen geht, du bist ja ein laufendes Lexikon, sie ist ja auch Lehrerkind. Ähm, bei Sonja, das ist immer ganz gefährlich, wenn ich immer irgendwas Ich hau immer was raus, weil ich denke, ich weiß das. Ähm, und äh, wenn ich es nicht weiß, beziehungsweise wenn ich was Falsches denke zu wissen, dann äh, kann ich mich darauf verlassen, dass Sonja nicht lange auf sich warten lässt, um das äh, richtig zu stellen.
1: Mhm.
0: Ne? Äh, vor allen Dingen, wenn es um Grammatik geht. Aber das ist heute nicht das Thema.
1: <lacht> Schade.
0: Ja, das... Äh, äh, Grammatik ist, wie gesagt, nicht das Thema. Es geht heute um so wunderbare Tiere wie den Hahn, also die männliche Henne, ein äh, Vogel, äh, ähnliches Tier. Ist, ne, ist ein Vogel, ne?
1: Ist, das ist ein Vogel. Ja, das ist ein Vogel. Jeglicher äh, männlicher Vogel ist der Hahn übrigens. Egal, das muss nicht nur vom Huhn oder von der Henne sein, sondern auch bei anderen Truthahn.
0: Mhm. Ich sagte also doch gerade Lehrerkind. Dann <lacht> gibt es
1: natürlich,
0: natürlich noch die Schlange, ein Motiv, das deutlich öfter tätowiert wird als jetzt der Hahn. Wobei der Hahn ein sehr interess interessantes Motiv eigentlich ist. Schlange, Adler natürlich äh, darf nicht fehlen in einer Tierfolge, wenn es um äh, Tattoo-Motive geht. Der Adler allgegenwärtig, also der Adler ja, ich werde gleich noch was zu erzählen. Haie sind ja nun mal im Gegensatz zum Adler nicht ganz so oft an der Luft, sondern eher so im Wasser die Könige. Ähm, Haifische werden auch in allen Stilrichtungen tätowiert und gemacht und getan. Und da wollen wir uns mal so ein bisschen ähm, ja, drüber unterhalten und mal gucken, was denn da so dahinter steckt. Mhm. Ne?
1: Yes! <lacht> das wollen wir.
0: Ja, und ein, einer fehlt noch, ein, ein, eine Tiersorte. Welche habe ich vergessen? Katze. Jawohl, das sagt hier die Katzenlady. Ähm, Sonja ist ja der Oberkatzenfreund und Katzenfan und ähm, Dosenöffner für diese vierbeinigen Flauschis. Mhm. Schon immer, oder? Du hast schon immer Katzen gehabt. Ja. Ja. Ich, ich hatte auch schon. Nee, ah, mh, doch. Doch, selbst in frühester Kindheit hatte ich auch schon Katze. Also äh, so als Mitbewohner, könnte man sagen. Mhm. Mhm. Ja, dann äh, wollen wir doch mal uns so ein bisschen umschauen. Äh, ich hatte am Anfang den Hahn angekündigt. Der Hahn, da haben wir erst vorhin, als wir so ein bisschen, wir sind, haben uns hier hingesetzt und haben so ein bisschen mal so geguckt, was gibt es denn eigentlich? Und es gibt ja so ewig viele Tiere. Und ich meine, dann, Hahn ist auch ein cooles Motiv. Wird viel zu selten tätowiert. Ähm, man sollte ja beim Tätowieren sowieso darauf achten, dass man mal Motive auswählt, die nicht irgendwie jeden Tag dreimal tätowiert werden und wovon 100 Millionen durch die Gegend laufen, sondern dass man mal was raussucht, was irgendwie was Besonderes ist. Und da man, muss man mal gucken, okay, wofür stehen denn diese gefiederten Freunde jetzt in diesem Fall zum Beispiel? Dafür
1: gab es echt erstaunlich viel, also zu recherchieren so. Beim Hahn? Ja. Ja, ich, ich muss sagen. Also hätte gar nicht... ich niemals gedacht, ja, dass ich... so viel Background zum Hahn Tja,
0: Das habe ich gleich gewusst. Ich war mir da sofort, also der Hahn. Das ist ja nun auch so ein, es gibt ja eigentlich in jedem Bereich gibt es immer so einen König. Ne? Also es gibt einen König bei den, bei den Tieren, ähm, also bei denen, der König der Tiere ist ja.
1: <lacht> jetzt, ich bin gespannt, ja, wie du dir jetzt er, den Bogen, welche, er, in welchem ja, Bereich das, das, das ist denn das, das Hahn, der Hahn der König?
0: Vom Bauernhof. Ach so. Ja, da ist ich dachte er, der, von
1: dem Badezimmerarmaturen.
0: Der Wasserhahn, yes. er ist vor allen Dingen auch der König in der Kneipe, das ist heißt, nämlich der Zapfhahn. Zapf
1: Zapfhahn, <lacht> schönes Teekässerchen.
0: <lacht> der Zapfhahn, natürlich auch von mir ein sehr äh, ja, geliebtes Tier. Ähm, nee, das ist natürlich Quatsch. Der Hahn ist ja schon irgendwie der stolze King auf dem Hof. Ne? Und äh, der Löwe in der Savanne, der Adler in der Lüfte und der Hai im Wasser und die Katze zu Hause auf dem Küchentisch. Ne? Also so hat jeder so seinen Bereich. Und wir haben uns jetzt tatsächlich aus diesen, wir haben uns jetzt wirklich so die, die Kings rausgesucht. Ähm, der Hahn ist, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, ein männliches Tier diverser Vögel und äh, Vögeleinarten Vögel also diese gefiederten Geschichten ne? das äh, das war mir vorher nicht so klar muss ich ehrlich sagen also da, ich habe immer gedacht so der Hahn da gibt's halt immer den da gibt's den, den den kleinen Hahn den Zierhahn den weißen Hahn den bunten Hahn der Hahn auf dem Mist und der in der äh, in der Legebatterie nee das gibt dann gibt's den geschredderten Hahn das ist dann
1: ein halbes Hähnchen, oder was?
0: Nee. Die ganz kleinen Hähne, ich glaube, das dürfen die jetzt nicht mehr, ne? Ach so,
1: ne? die Küken meinst du? Ja,
0: genau. Ich glaube, ja. das, das, äh, da bin ich auch dafür, dass man das nicht mehr darf. Denn äh, finde ich voll scheiße. Das ist, äh, mhm. äh, ja, die... Ja, so hat jede Geschichte hat so seine Trauerseiten. Ähm, aber der Hahn an, als solches ist ja nicht nur hier King auf dem auf dem Misthaufen, sondern der hat ja auch noch viele andere Bedeutungen.
1: Wo, hast
0: du, was hast, was weißt du so über Hähne?
1: Was ich so über Hähne weiß, von dem, was ich so recherchiert habe, erstmal das Wort der Ursprung. Das bedeutet irgendwie so viel wie Singen und Gesang und Sänger.
0: Ja, das ist ja schon mal das ist eine tolle Übersetzung. Wo, der macht doch keinen Gesang, der schreit immer wie so ein Bekloppter. Ja,
1: ja? ja das stimmt.
0: Also es ist, äh, hätte ich jetzt. Also so, wenn Nachtigall übersetzt. Äh, Gesang heißt, da würde ich mir, da würde ich schon mit klarkommen, ähm, der Hahn ist meines äh, Wissens nachher eher so jemand, so das Sinnbild für Wachsamkeit, für, also selbst hier, ähm, ähm, ich sag mal so, wenn du erledigst das, bis der Hahn gekrieht hat, ne? so das war so, früher war das ja schon so, wenn der Hahn irgendwo, äh, in der gesamten Nachbarschaft gab es irgendwie überall Hühner und Hähne und morgens, da wusste man ganz klar, da brauchst du gar nicht aus dem Fenster gucken, ob schon hell ist, wenn der Hahn gekrieht hat, wusstest du, jetzt geht's los. Also das war so auch die Ankündigung, dass die Nacht zu Ende ist. Somit, ähm, wenn man jetzt mal so in der Mythologie der Hähne guckt, da gibt es ja auch so zwei, drei Sachen vielleicht. Gibt es die?
1: Ja, ja. ganz unterschiedliche Darstellungen, ne? also schwarz und weiß. Wie? Also zum Beispiel ein schwarzer Hahn oder auch eine schwarze Henne steht für den Tod.
0: Das habe ich jetzt nicht gewusst. Mhm. Ich finde ja, ähm, den einzigen Hahn, den ich kenne... Der rote. Genau, der Rode, weil ja, das ich bin ja, ich auch gesehen. viele ähm, von euch wissen ja, dass ich auch in der freiwilligen Feuerwehr bin. Also ich bin ja auch ehrenamtlich tätig und das finde ich ganz wichtig, dass man das, äh, dass man auch so ein bisschen was macht für andere und ein bisschen sich mit einbringt so in die Gesellschaft und ähnliches und deswegen bin ich in der Feuerwehr. Das macht bei uns irgendwie auf dem Dorf auch Sinn, weil tagsüber wenig Leute da sind und wenn es brennt, dann ist es gut, wenn man in der Nähe ist, dass man dann auch helfen kann. Und bei uns gibt es ja ähm, das Wappen, bei der Feuerwehr, ist ja der rote Hahn. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so zum Beispiel in Flensburg ist, ähm, vor der Feuerwehr steht so eine Skulptur mit einem Hahn, der umschlungen ist von einem Schlauch und der besprüht ihn dann von oben so mit Wasser. Da weiß eigentlich keine Sau, warum das so ist. Also es ist auch so, dass ähm, ich das lange auch nicht gewusst habe und erst äh, mit Beitritt bei der Feuerwehr geschnallt habe, wofür das eigentlich ist. Weil der rote Hahn hat man früher als Redewendung, so selbst im Mittelalter war das so, ein, so, ein, so eine Redewendung, dass man sagte so, äh, hier, bei den Meyers, die hatten den roten Hahn auf dem Dach. Da sagt man so, Nanu ist ja von den Nachbarn abgehauen, anstatt auf dem Mist zu sitzen, ist er bei denen aufs Dach gehüpft. Nee, der rote Hahn, das heißt, das Dach hat gebrannt. Also die roten Flammen, die oben aus dem Dach rausgelodert sind, die waren dann sozusagen ähm, der Kamm, des äh, Hühnervogels. Also hier seine roten Zotten auf dem, auf dem Kopf, weißt du, seine, seine, seinen erokesen den er hat.
1: Dieses wabbelige Zeugs.
0: Ich weiß gar nicht. Ja, hast du es schon mal angefangen?
1: <lacht> nee, zum Glück nicht. Ich habe ja so eine Phobie vor Truthähnen. Also, lieber nicht. Mm. Die haben Na. ja besonders viel von diesem wabbeligen Kram am Kinn hängen.
0: Okay. Also, das ist ja auch, ähm, der Hähne findet man ja auch überall, zum Beispiel, also auch, auch als Wetterhahn. Ne? Also um, zum Beispiel auch oben auf der Kirche. Ne, zack, da sitzt ein Hahn oben drauf. Mhm. Das ist so dieses Ding mit der Wachsamkeit. Ne, steht halt, äh, der steht halt über und guckt so von oben runter. Das heißt, wenn ich mir das als Tattoo-Motiv aussuche und einen richtig coolen Hahn mit, da ist ja auch viel Farbe im Spiel, das ist ein wunderbares Neo-Traditional äh, Motiv, das kann so ein bisschen auch im Comic-Style sein. Ähm, es gibt, glaube ich, in fast jede Stilrichtung, ähm, die so ein bisschen mit Farbe zu tun hat, gibt es die Möglichkeit, so einen Hahn auch cool in Szene zu setzen. Und ähm, das steht halt schon so für, ähm, ja, so Sinnbild des Feuers und der Wachsamkeit und ähnlichen Geschichten und so. Einfach, das ist halt ein aufgeweckter Kollege. Ja, vor allen Dingen ist er mhm. auch der Chef, der Chef über alle. Ne? Er ist ja so der, der, man sagt ja, der Hahn im Korb. Mhm. Ne? Der hat so seine Mädels auch im Griff. Ne? Das ist auch so der kleine Casanova unter den Tattoos. Ne? Könnte man sagen. Also,
1: Wusstest du, dass die Seefahrer auch einen Hahn haben? Also ein Hahn und ein Schwein, zum hab, Beispiel, wenn man sich das auf dem Fuß tätowieren lässt, ein Hahn und ein Schwein, dann bedeutet das, dass das Landtiere sind und das mh. soll dir Glück bringen, weil die immer zum Land hinschwimmen und versuchen wieder ins Trockene zu kommen, falls du mal Schiffbruch erleidest. Das heißt,
0: wenn das Schiff untergeht, schmeißt du die Schweine und die Hühner über Bord und die Richtung, in die die schwimmen, musst du auch, weil die automatisch wissen, wo das Land ist.
1: Da ja, würde ich mich im Zweifelsfall nicht drauf verlassen, aber. Ich,
0: also, wenn die so gut schwimmen können, dann würde ich mich einfach an der Schweine und an der Hühners festhalten und mitschwimmen lassen, so, ne? Sozusagen so ein bisschen so äh, als Baywatch-Hühnchen. Also, genau.
1: Also auch wieder ein roter Hahn.
0: <lacht> also, die, das, äh, ich bin ganz, äh, wie soll ich sagen, ich war ganz äh, überrascht bei der Recherche zu Tiertattoos, wie oft eigentlich Seefahrer mit irgendwelchen Tiergeschichten so zusammenhängen. Also das, ist, das mit dem Hahn habe ich jetzt nicht gewusst. Aber es gibt auch diverse andere, die da auch immer wieder mit vorkommen. Würdest du sagen, dass ein Hahn eher gut oder böse? Also eher gut, ne? So vom 50-50, vom
1: also das war ganz interessant. Eben findest du? Tod und Teufel auch durch den schwarzen Hahn, aber im Christentum, bei der Verleugnung von Petrus, also da hat der Hahn auch dreimal gekräht und der Hahn ist im Christentum eigentlich eher ein negativ besetztes. Ach so, weil du, du
0: wirst, da hat Jesus, glaube ich, gesagt: Hier, du wirst mich verraten haben, du Olla Judas.
1: Bevor eher der, der Hahn dreimal.
0: Bevor der Hahn gesungen dreimal hat. gesungen hat, ja, genau, weil der Hahn ja auch so singt. Ähm, ja, interessant. Äh, mit Jesus und Bibel und so habe ich es ja nicht so, aber das. Hm, äh, ich auch nicht. Mh, also, ich würde ihn ja eher als gut einkategorieren. Also, ich würde sagen: Hahn ist ein guter. Und eine, 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 eine coole Socke eigentlich auch. Und ein Frühaufsteher. Ne?
1: Ja, in der Nachbarschaft musst du nicht unbedingt einen Hahn haben.
0: Ja, er ist auch ein alter Arsch. <lacht> er
1: weiß nicht, wann er rauskommt. Der schmeißt es auch immer
0: ist. alle aus dem Bett raus. Ähm, es gibt ja auch einen ganz berühmten Hahn. Ähm, wenn man äh, nämlich einen kopflosen Hahn, das ist der Hahn Mike. Der ist ja auch. Ein
1: <lacht> Was?
0: Ja, der ist auch im Guinness-Buch der Rekorde. Das ist äh, der ist hat, er ohne Kopf so weit gelaufen, oder was? Der ist nicht nur ohne Kopf weit gelaufen, sondern der ähm, hat auch ewig lange gelebt. 18 Monate hat er ohne Kopf gelebt und war eine Berühmtheit in den USA in den 1940ern. Was? Ja. Ist das dokumentiert? Absolut, das kannst du im Guinness-Buch nachschlagen. Der Hahn Mike, der ist ohne Kopf, der, hat, der ist hier die Tante zu Besuch gekommen und der Bauer hat gesagt, so, pass auf, heute gibt es hier lecker Hähnchen. Und dann hat er ähm, dem Hahn den Kopf abgehauen und äh, jetzt ist es so gewesen, dass die, ähm, dass die Tante, die zu Besuch kam, immer ganz gerne, äh, besonders den Hals gerne mochte, so schön geschmorten Hals hier vom Huhn. Ne? Da mochte sie noch rum. Gitt. Ja, war aber so. Und äh, dann hat der Bauer noch zwei, drei andere Hühner gekillt und in der Zeit hat dann irgendwie der erste Vogel sich berappelt und äh, war dann da wieder am rumscharren und am rumpicken. Ohne Kopf. Und dann hat er gedacht. War
1: es denn nicht blutet?
0: Nee, 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 der hat den relativ weit oben abgeschnitten. Und dann hat sich du in einer halben Stunde gucke ich nochmal nach der Hühner, das ist so, so ein bisschen nachzucken, ist ja normal. Und ja,
1: aber oh, was? Das ja, ist echt äh, heftig. Am
0: nächsten Tag war der immer noch zu Gang und dann war das halt so, dass er, obwohl die Tante zu Besuch kam, dieser Vogel wurde nicht gekillt. Stattdessen ist er mit dem dann äh, mal so in so eine Universitätsklinik da gefahren <lacht> und hat den tatsächlich untersuchen lassen, weil der Vogel am nächsten Tag immer noch ganz normal unterwegs war. Das einzige Problem war ja, dass der, wenn der, der wäre ja verhungert. Der hat ja keinen Kopf mehr gehabt. und oh Gott. Ja, und eigentlich ist so es auch so ein richtig geiles Tattoo-Motiv, so ein kopfloser Hahn.
1: <lacht> so ein bisschen wie bei diesem Piraten, war es
0: Ja, genau. störteberger mit dem ohne Kopf, da kann ich auch noch gleich was zu erzählen. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, dieser Hahn noch eine ganze Weile weiter, also 18 Monate mit dem Bauer, dann auch auf Tournee gegangen ist. Der Bauer hat immer mit einer kleinen Spritze, mit so einer Pipette dem Wasser und äh, Körners durch die Speiseröhre durchgepustet.
1: <lacht> das ist widerlich, ey. Ja,
0: der hat ihn am Leben erhalten, er hat ihn gerettet. Und ab und zu musste er dann auch mit der Pipette mal so ein bisschen Feuchtigkeit aus der Luftröhre abziehen, aber ansonsten hat das alles funktioniert. Und warum? Also der hat dann wirklich, du konntest für 25 Cent auf dem Jahrmarkt, konntest du dir dann den kopflosen Hahn angucken. Und Nachher ist es doch so gewesen, dass er auch äh, ja, auf größeren Bühnen und so zur Schau gestellt wurde. Und dann hat er richtig Kohle verdient. Oh Mann, ne?
1: ey, Ja, und das, das ist das, echt hart. Das 18 Woran Monate. ist er dann nachher gestorben? Der ist verhungert.
0: Ähm, nee, der ist nicht verhungert. Der ist tatsächlich erstickt, weil äh, der Bauer einmal so eine Pipette nicht mit hatte auf so einem Auftritt. Und dann hat er Feuchtigkeit in die Luftröhre gekriegt und ist dann da dran erstickt. Und dann war er tot. Und dann war es vorbei. Und trotzdem ist er. Äh, Aber. Äh, weißt du, warum das so gewesen ist? Weil bei den Hühnern ist es so, dass das Gehirn relativ nah am Hals ist. Genau,
1: das wollte ich gerade fragen. Der muss doch das Gehirn eigentlich gesteuert sein. Ja, genau. Und weil, das Gehirn,
0: weil das Gehirn sehr nah am Hals ist, also relativ tief sitzt im Kopf. Ist, Wenn du den Kopf, und weil die Tante den Hals so gerne geknabbert hat oh von den Brathühnchen, äh, hat, er den, hat der Bauer den Kopf möglichst weit oben abgeschnitten. Und dann ist ein Stück von dem Gehirn, ist da so noch im Hals geblieben. Und das hat ausgereicht, um diese Maschine am Laufen zu halten. Und der Hahn Mike ist dann äh, tatsächlich noch äh, lange unterwegs gewesen. Das ist übrigens äh, mit dem Abschlagen des Kopfes. Und ähm, jetzt, wir schweifen ein bisschen ab von dem, äh, von dem Tiermotiv. Aber was du gerade eben gesagt hast, da will ich noch kurz drauf eingehen, weil wir haben ja auch viel mit Seeleuten und sowas zu tun. Ähm, man hat ja früher bei den Piraten praktisch die in einer Reihe aufgestellt und gesagt, so, wir schlagen euch jetzt den Kopf ab. Und der erste Pirat, dem der Kopf abgeschlagen wurde, der hatte die Möglichkeit, ähm, das war so ein bisschen ein grausames Spiel, aber die haben gesagt: ähm, Wenn wir dir den Kopf abschlagen und du läufst dann ähm, an deinen Kumpels vorbei, so viele Kumpels, wie du schaffst, lassen wir am Leben und lassen wir frei. Das heißt, die das anderen, die in der Schlange waren, haben immer darauf gehofft, dass der praktisch an denen noch vorbeirennt, der, dem sie da den äh, Dings, hör mal auf, an deinem Mikro rumzufummeln, da.
1: <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Das, man hört das ziemlich deutlich. Ne? Das ist hier die unruhige Person hier gegenüber an ihrem Mikro rumzuckelt. Jetzt hat sie es gelassen. Das ist gut. Auf jeden Fall war das so, das störte Bäcker zum Beispiel ja auch, den Kopf abgeschlagen gekriegt hat und dann, der wäre noch Hammer, der wäre noch bestimmt 18 Monate wie der kleine Hahn Mike unterwegs gewesen, <lacht> wenn sie ihm nicht direkt ein Bein gestellt hätten. Dass er die, die Sage sagt, dass irgendein so Penner ihm ein Bein gestellt hat, damit nicht die ganzen Piraten äh, überleben, weil er sonst an denen so vorbeigesprintet wäre und dann hätten sie die alle freilassen müssen. Und dann haben sie ihm ein Bein gestellt, ist er gleich wieder auf die Fresse gefallen und dann haben sie alle anderen auch noch umgebracht. Also, kleiner Exkurs in Sachen Seemännern. Ähm, wir haben ja noch äh, ja, also da war eine ganze Schlange von Seemännern. So und äh Soll das jetzt die
1: überleitung zur Schlange sein?
0: Ja, und da gibt es natürlich auch Tiere, die sich ähnlich äh, von äh, Körper, äh, von Körper, vom vom Körper her so äh, darstellen. Das sind irgendwie in, in Schlangenform. Das sind Schlangen, ja, Schlangen. Schlangen sind auch ein super geiles Tattoo-Motiv. Ich selber habe auch. Eine Schlange hier, da auf dem Arm, so um so ein Dolch drumherum, so ein bisschen oldschool-mäßig, natürlich, weil ich es so liebe, in rot und schwarz. Also tendenziell mehr schwarz als rot, aber es ist, die schlängelt sich hier auf meinem Unterarm, auf meinem rechten, so Mund aufgerissen, das Maul mit der Zähne und der gespaltenen Zunge. Das ist ja, achso, wir haben, ähm ja, da können wir eigentlich gleich zu Anfang, ich würde sagen, Schlange ist böse. Also nicht, wir wollten immer so ein bisschen auch klären, ob Schlange gut oder böse ist, aber Schlange ist schon böse.
1: Also bei keinem der Tiere konnte ich irgendwie sagen nur gut oder nur böse. Also ja,
0: aber tendenziell hauptsächlich ist eine Schlange eher ein böses Tier. Die ist ja so arglistig, die schleicht sich lautlos an und äh, spricht mit gespaltener Zunge. Ne? Wobei eigentlich riecht sie damit ja. Aber so, also rein so außer bei Tattoos ist es ja oft so, dass die Mythologie also die Geschichten, die damit so in Verbindung gebracht werden, aber glaube und was weiß ich, was so das die überlieferten Sachen so das ist das, was heute eigentlich noch irgendwie den Leuten wichtig ist, dass das irgendwie für irgendwas steht. Ne? der Hahn für Wachsamkeit und die Schlange für wofür steht sie denn da? Ja, Warum hast du ne? sie denn tätowieren lassen? Ja weil, ja, weil die das ist ja auch eine, ja weil <lacht> man kann sich auch <lacht> was Böses tätowieren lassen. Also es ist ja die ja, Schlange ist du wo es ja stimmt auf dem Knie, also unterm Knie. Ja, die habe ich sogar tätowiert. Mhm. Ein schönes Motiv. Ja, Schlange steht ja, würde ich schon sagen, so nicht nur für falsch und hinterlistig und heimtückisch oder so, sondern es ist ja auch schon so, dass die halt lautlos elegant daherkommt. Ne? Mhm. Also, Schlange, wofür steht denn deine Schlange? Meine jetzt? Ja.
1: Naja, auch ist was Diabolisches.
0: Was Diabolisches? Ja. Also, von wegen nicht böse.
1: Ja, aber das kann man ja nicht nur so deuten. Wieso? Doch. Weil sie kann auch für Erneuerung und Auferstehung stehen, weil die Schlange sich ja Mhm. Ja. <lacht> was winkst du denn? Habe ich das Kabel hier zu doll drum gewickelt? Nee, so? du, hältst,
0: du hältst das Mikro einfach zu nah an die Nase.
1: Ach so, sag das doch einfach.
0: Ja, und dann bist du immer so mega laut hier auf meinen Ohren. Weil ich sitze nämlich hier, auch für die, für euch Zuhörer vielleicht, wir sitzen uns hier so gegenüber, haben unsere ähm, Getränke hier stehen. Es gibt, was äh, das ist hier so, ah, da, ne, schön mit Strohhalm. Mhm. Hm. Meins ist fast leer. Ähm, bei uns gab es heute einen Gin Tonic zum äh, Podcast, wie sich das gehört. Und ähm, sie sitzt mir so gegenüber mit ihm. Achso, genau, ich habe die Kopfhörer auf, das ist das Ding. Ne? Und dadurch, dass ich die Kopfhörer auf habe, höre ich immer, was, was funktioniert und was nicht funktioniert, so vom Ton her.
1: Okay, ich habe das Mikro also zu dich dran.
0: Ja, genau. Dann, also, um zu
1: den positiven Dingen noch was zu sagen. Die Schlange ist ja auch äh, in der Medizin dieser Eskulap-Stab, also das Symbol für Heilkraft. Was für ein Ding? Heilkunde. Eskulap-Stab.
0: Ja, siehst,
1: zum Beispiel bei Apotheken und sowas siehst du das. Das ist halt so ein Medizinstab mit so einer drumherum gewundenen Schlange.
0: Das ist ja fast so wie mein Dolch hier. Ich habe auch so, und der ist ja auch der Dolch und dann die Schlange drumherum. Ja, das mit der Heilung
1: hat nicht so geklappt, wenn ich mir immer dein Bein angucke.
0: Ey, ey, ey nur ich... weil ich mir den Fuß gebrochen habe, hat das jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun. Ich sitze nämlich hier auf einem schönen Gips am, am Fuß, also ganz herrlich, und, ja, auch das ist eine andere Geschichte. Aber die Schlange ist ja ähm, schon so im Tattoo-Bereich, könnte man sagen, wenn die sich selbst, zum Beispiel diese Midgard-Schlange oder so, wenn die sich selber in den Schwanz beißt, ähm, dann ist das ja so, dass die äh, auch so ein bisschen für Ewigkeit steht, weil die sich so schlängelt mhm. und sich dann selber so wie so ein Infinity-Zeichen so boop, hinten wieder in den, in den Schwanz beißt. Oder auch kreisförmig ähm, die Schlange, die so einen Bogen macht und dann ja so für die Ewigkeit steht, ähm, wofür stehen Sie noch? So, ich würde sagen, auf jeden Fall für, mh, ja, für mh, kluge Entscheidungen, weil die Schlange ist ja immer so ein bisschen hinterlistig auch ne? und so ein bisschen mhm. so also,
1: oft sind die auch Hüter von Schätzen und so.
0: Ja, stimmt durch Wie ihr Gift zum
1: Beispiel
0: auch. ja das ist ja durch das Gift der Schlange ähm, sind die ja schon im Mittelalter sehr früh eben im Gesundheitsbereich unterwegs tätig gewesen so als äh, Medizinschlange.
1: <lacht> Medizinschlange
0: oder auch äh, im Verbrechersyndikat als Giftschlange ne? wenn man mhm. dann so ja die die Zahngiftgeschichte von der Schlange dann irgendwie dem Kumpel initiierte den man nicht mehr leiden mochte dann war schnell weg vom Fenster mhm. also das schon die Schlange ist auf jeden Fall ein Motiv, was man auch super gut mit allen möglichen anderen Sachen kombinieren kann, weil die eben keine Hände und keine Füße oder sonst irgendwas hat. Die kann man gut in äh, auch Bereiche reinpacken, ähm, wo sonst nichts anderes reinpasst. Ne? Also die Schlange ist so von der Körperform her total wie gut
1: Ja, ist sie. Also und im asiatischen Bereich auch mit dem Drachen oft gleichgesetzt. Stimmt. Der asiatische Drache ist ja auch eher so schlangenförmig.
0: Ja, die ist sozusagen der Ur-Ur-Ur-Urenkel vom Drachen. Die hat nämlich Flügel und Beine verloren und dann ist jetzt nur noch der fiese Biss vorne. Und die spucken auch kein Feuer. Also mir ist auf jeden Fall keine bekannt. Nein. Deswegen ist es jetzt Schlange und kein Drache mehr. Genau. <lacht> ja, ähm, die Schlange ist ja, während sie sich so äh, am Boden herumschlängelt, äh, oftmals auch Opfer von äh, ihrem Kumpel, der nämlich äh, oben in der Luft unterwegs ist. Äh, sie wird ja regelmäßig gefressen von dem Adler, der alte Hund. Ne? Adler sind ja nicht nur die Feinde von Schlangen, Kriechtieren, Feldhasen und anderen Gehopse, was so auf der Erde unterwegs ist sondern die stehen ja nun auch wirklich für alles Adler, das sind die Könige der Lüfte das ist ja sowieso, das, ne? da kann der Löwe sich unten noch so viel auf seinen Thron setzen und sagen, ich bin hier ja der König der Tierwelt äh, der Adler sagt hier, fuck you ne? ist mir ja. scheißegal, ich bin hier der König der Lüfte, fang mich doch zack, weg ist er ne? also Adler, gut oder böse? Hm. Sehr gut, würde ich sagen. Ich
1: würde auch sagen, eher gut.
0: Ja, der ist es ja. Der Adler steht für Stärke, für Mut, für ewiges Leben, für Weitblick, für die ganzen guten Dinge. Ähm, ist ja im Grunde. Er ist Grunde das
1: zweithäufigste Wappentier. Übrigens nach dem Löwen, da hat der Löwe ihn schon wieder abgezogen.
0: Ey? <lacht> ja. Ja, das ist ja ähm, als Wappentier ist er ja ursprünglich so bei den Römern. Die, die Römer waren, glaube ich, mit die Ersten.
1: Ja, das Römische Reich. Genau. Ja,
0: die haben den überall auf ihre Stäbe und auf ihre Wappens und so war das überall mit drauf. Und die Römer haben ja dann auch überall, egal wo die unterwegs gewesen sind, die haben sich ja hier, die waren ja in Europa, waren ja eigentlich fast an jeder Ecke anzutreffen. Die hatten ja alles vereinnahmt. Und als das Römische Reich dann zerbrochen ist, haben die Damen und Herren dann irgendwie gesagt, die dann die Führung übernommen haben, so die Österreicher und die Deutschen und was weiß ich wäre alles, die haben gesagt, ey, cool, das Logo behalten wir, aber da brauchen wir jetzt nicht nochmal irgendwie eine Agentur beauftragen, die uns ein cooles Logo zeichnet oder so. Das hatten die Römer schon gut ausgesucht, das mhm. mit dem Adler, das passt. Kann man auch gut nehmen, weil der natürlich ja schon immer irgendwie für eben diese wundervollen Sachen wie Kraft und Stärke und sowas gestanden hat. Also auch die, ja, die Ostfriesen, die haben ja auch einen weißen Adler auf der Flagge. Ein weißer Adler auf weißem Grund. <lacht>
1: <lacht> die Ostfriesen wieder, ne? <lacht> Schon klar. Ja, Wir heißt, haben übrigens auch einen, äh, einen Adler im Bundestag hängen. Ja, das stimmt. Der wird die fette Henne genannt, weil der so fett ist. Echt jetzt? Ja. Wer sagt
0: denn sowas Böses? Das Böse also bei der, sagen, das. Bei der fetten aber Henne hätte ich jetzt noch jemand anders ist wirklich gedacht. ist fett. Echt? Also ja, weil ich. Doch wohl
1: hoffentlich nicht. Also Na, aber der wäre ich auch
0: nicht so. Schnitt! <lacht> ja, aber viele
1: Länder haben ähm, den. Den Adler auch im Wappen, Russland zum Beispiel.
0: Hm. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ähm, es ist ja so, dass nicht nur die Römer ähm, richtig cool mit dem äh, Typen, mit dem, mit dem Adler so sich angefreundet hatten als Wappentier und den so äh, für, für ihre Zwecke genutzt haben. Die Indianer drüben auf der anderen Seite, also die amerikanischen Ureinwohner, die hatten den auch gleich relativ früh auf der Pfanne. Und bei denen hatte der ja auch eine große... Oh, so
1: ja, das ist gegessen. ja, wenn man
0: sich jetzt fragt, zum Beispiel, warum steht ein Adler für ewiges Leben? Hm? hm. Was sagst du?
1: Hm.
0: Ja, genau das habe ich auch gedacht. Als ich das gelesen habe...
1: Naja, also er fliegt ja sehr hoch und sehr dicht. Nein. Weil er ist wahrscheinlich Bä dicht an den Falsch. Göttern dran.
0: Bä oh, das war knapp. Das war knapp. Es ist tatsächlich so, dass ähm, der König der Lüfte ja nicht nur der König der Lüfte ist, sondern dass er auch mit den Göttern tatsächlich was zu tun hat. Da ist er aber, ähm, hat er nicht mehr viel mit dem König zu tun, sondern hat einen deutlich geringeren Job, nämlich er ist Bote. Er ja. ist ja der, der Bote der Götter. Das erzählt er natürlich kein, wenn er die Krone aufhat hier unten, aber ansonsten ist es tatsächlich, wenn die Götter was wollen, sagen, ey Adler, guck mal her, zack, dann überbringt er die Nachricht von oben nach unten und andersherum. Und bei den Indianern ist das so, dass die geglaubt haben, dass wenn ihre ähm, Liebsten irgendwie äh, ins Gras gebissen haben, ähm, dann hat man mal so gesagt, die gehen so zum großen Manitou oder was weiß ich, ne? Hier, die, die gehen auf die andere Seite oder sowas, ne? Ähm, damit war aber eigentlich äh, tatsächlich ähm, oftmals gemeint, dass die im Adler weiterleben. Also, das ist so, dass äh, man dem Adler ähm, unterstellt hat, dass der praktisch die ähm, ja, verstorbenen Seelen in sich trägt und äh, damit mit dem Flug des Adlers. Wenn der über einen hinweggeflogen ist, dann war das so, dass die Ahnen über einen gewacht haben. Ja, also das war dann schon deswegen so das ewige Leben. Da kommt das her. Also die meisten Tattoo Kunden, die ich habe, die sich einen Adler tätowieren lassen, denen das ist es scheißegal. Die wollen das einfach nur, dass es geil aussieht. Ähm, und diese du hast auch einen, ne? Ja, ich habe tatsächlich auch einen. Und bei mir ist es auch so, dass er nicht so für ewiges Leben steht, sondern ähm, sondern eher so für Stärke, für Mut, für ja. Der ist halt auch geil, ne? Der sieht auch richtig cool aus. Den hast du ganz hervorragend gestochen. Den habe ich hier auf dem, äh, auf dem rechten Oberarm. Außen drauf. Ober, äh, hier Oberarm, Außenseite. Und der ist auch so positioniert. Das finde ich ja ganz cool, wenn man sich was äh, tätowieren lässt an der Stelle, dass man darauf achtet, dass das äh, T-Shirt ähm, den noch freigibt. Ne? Also, so. Wenn selbst Relativ weit
1: T unten, ne? Ja, das ist ganz oh. cool. Richtung,
0: Richtung Ellbogen, so. Finde ich total gut. So können wir noch was zum, zum, zum Adler sagen zu dem ollen Flieger? Da gibt's eigentlich. Also der, der Adler, also wenn der Adler mal, ich sag mal, während des Fluges auf einmal nicht mehr kann und abstürzt über dem Meer, dann wird er vom Hai gefressen.
1: Oh Mann. Deine Überleitungen sind heute echt genial.
0: Ja, also die Haie. Äh, die fressen relativ selten Adler, weil die meistens irgendwie woanders vom Himmel fallen. Als, äh, im,
1: ich weiß auch gar nicht, ob. es so ein Weißkopfseeadler, das geht immer. Ja,
0: stimmt, natürlich, die gibt es ja auch. Ähm, aber äh, ich weiß gar nicht, wie oft ein Hai. Ähm, ich weiß Vögel ich dazu habe ich
1: keine Statistiken gefunden. Äh,
0: ich habe auch gar nicht geguckt. Aber Haie <lacht> sind natürlich ähm, nicht nur Fische, die ähm, ja in der, ich sag mal, einem das Schwimmen versauen, wenn man drüber nachdenkt. Also ich zum Beispiel. Ich schwimme echt ungerne in dunklem Wasser, weil ich immer denke, ich werde gleich vom Hai gefressen. Das ist in der Ostsee bei uns relativ selten, ähm, dass hier Haie ist unterwegs sind.
1: Es nur da, denn von 500 Haifischarten, die es gibt, ist nur eine Handvoll überhaupt gefährlich für den Menschen. Ja, weil die anderen das so gefährlich. klein sind, ne? Ja, ja, naja, und Walhaie zum Beispiel ist ja riesig, aber die ernähren sich nur von Plankton. Ja,
0: ich, ich glaube, der frisst sich nur aus Versehen und dann furzt er Jup, hinten wieder im, ja, und wieder aus. Zack. Ja. das. <lacht> Haie sind aber sehr, sehr beliebte Tattoo-Motive, weil es natürlich Haie auch so ein, äh, die gibt's halt, Sportvereine, ähm, was weiß ich, irgendwelche Logos und hat es nicht gesehen. Also wird sehr, sehr viel und sehr oft benutzt, eigentlich ähnlich wie so ein Adler oder ähnliches, aber Haie finde ich kommen relativ oft. Und ich habe übrigens auch ein Hai. Mann, ey, heute. Ist Stimmt. Ja. Es geht
1: hier nur um deine Sache. Das ist
0: ja, hast du kein Hai? Nee. Hast du keinen Adler? Aber unbedingt
1: noch mehr einen du, nee, Adler ist nicht so Hast ein du
0: keinen? Doch, Schlange hast du. Schlange hast du auch. Ja, okay. Also,
1: aber ja, ein Hai ist schon was Feines. Einen, ich
0: habe sogar einen ziemlich bösen Hai. Also bei der Frage nach gut oder böse würde ich jetzt bei dem Hai auch sagen, tendenziell böse.
1: Ja, ich habe auch ein paar positive Aspekte gefunden. Ja, also aber man sagt auch,
0: Fische sind Freunde. Ja, oder das so. ist halt
1: ein Raubtier, ne?
0: Ja. Mein Hai hier zum Beispiel, der, macht auch, der reißt den Mund auf, das Maul, und äh, zeigt seine wunderschönen Zähne ähm, und äh, guckt ziemlich böse drein, also man ist tendenziell auch böse, würde ich sagen. Bei Haien, das ist ja nun auch, ich sag mal, Freiheit, Selbstvertrauen, Mut, Kraft, das sind immer ähnliche Gründe, warum man sich Tiere tätowieren lässt, ne? so der der Kleine, der, der ist halt flott unterwegs und ist intelligent, der Große ist mutig und kräftig. Das ist halt immer so ein bisschen, also die, wofür die Sachen im Tattoo-Bereich stehen, dass die Ähnlichkeit ist dann schon immer da. Da kann man sich auch glücklicherweise, weil doch relativ viele Gründe vorhanden, also viele Hintergründe vorhanden sind, kann man sich das Beste raussuchen, was für einen passt und dann hat man Grund, sich tätowieren zu lassen. So mache ich das auch immer. <lacht> ja. Das, also das ist äh, auch in Kombination. Ich, ich mein kann He gar nicht
1: sagen, dass ich bei meinen Tattoos immer so viel Background-Gedanken hatte.
0: Ja, aber wenn du danach gefragt werden würdest, gäbe es auf jeden Fall aufgrund dessen, weil es so viele Hintergründe gibt, auf jeden Fall eine Möglichkeit, da sich auch noch was... Auszudenken. Ja. <lacht> <lacht> Doch, kann man schon sagen. Also man muss ja nicht immer sagen, dass man das nur tätowieren lassen hat, weil es irgendwie einem Spaß gemacht hat und weil es cool aussieht. Ähm, bei dem Haifisch, du hast ja vorhin, hattest du den den Hahn, da wusstest du, woher der Name kommt. Ähm, beim Hai, wüsstest du es auch?
1: <lacht> Nein. Nein? Nein.
0: Hai ist eigentlich viel Hai. naheliegender, als das mit dem Hahn. Das mit dem Hahn habe ich von gar nichts richtig geschnallt. Ähm,
1: wie weißt du das etwa?
0: Ja, das kommt aus dem Isländischen. Also ja? das ist, äh, die Isländer sagen Haki. Das ist, äh, kommt daher, weil der eine hakenförmige Rückenflosse hat. Und die... Ähm, unterscheidet ihn halt ganz deutlich von allen anderen Fischen. Und deswegen haben die Isländer, ähm, die haben damit angefangen, dem einen Namen zu geben. Keine Ahnung warum, ist aber so. Klingt komisch, ist aber recherchiert und hat einen gewissen Hintergrund. Das wäre etwas gewesen, was ich jetzt nicht so aus dem Stegreif gewusst hätte. Aber ähm, das ist so. Bei den Haien, ich finde, das sind sowieso extrem coole Fische. Ähm, ich habe ja früher mal den weißen Hai geguckt und der war auch der Grund dafür, warum ich äh, mir mein Hai habe... Nein, das stimmt nicht. Warum ich nicht gerne schwimmen gehe. Also ich finde dieses dünn, dünn, dün, dünn, 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 wenn der so ankommt und dann oben auf der Luftmatratze wird noch ein Getränk geschlürft und als nächstes äh, <lacht> wird er dann wie durch eine Kettensäge in kleinste Teile zerhackt. Aber das ist es gibt ist ja auch nicht
1: besonders realistisch. Oh, eigentlich. es
0: gibt auch immer so Fotos von ähm, Surfbrettern, wo so ein Stück fehlt, so rausgebissen. Mhm ne? Oder Probebiss. Ich, ja, ich habe auch schon mal... Was? Mhm. Dann was?
1: Ein Probebiss ein machen die. Pro <lacht> eigentlich halten wir es ja für eine Robbe.
0: Ach so, die Haie jetzt? Ja. Ja, ja, also ja. es so aussieht, Menschen weil die so sind rumpaddeln. Eigentlich
1: nicht auf dem Speiseplan.
0: Naja, wenn die Robben, ich, ich glaube nicht, dass man ja schon mal ein Hai, einen Menschen ausgespuckt hat und gesagt hat, uh, der schmeckt aber nicht. Oder ist das aufgrund der Knochen? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn das einer von euch weiß, wir erzählen ja manchmal relativ viel Dünnsinn hier so ähm, das ich jetzt nicht naja, also, also ich bin eher mal jemand, der auch mal Sachen herleitet. Und wenn ich da auf dem Holzweg sein sollte bei der Herleitung von einem bestimmten Ding und ihr das besser wisst oder meint es besser zu wissen oder ein Tattoo habt, was ihr uns unbedingt mal zeigen wollt, dann schickt mir das doch gerne an nori.radiobob.de. Ich eine ganz wundervolle E-Mail, ein schönes Postfach, das wird auch regelmäßig genutzt. Und äh, Nori, wie man spricht, N O R I, und Radio Bob in einem Wort. Was grinst du mich so an. .de. <lacht> da, da grinst ja an. Also Haifische mh, kannst du ja wirklich in jeder Form tätowieren. Und der weiße Hai, der wird ja nur noch oft als Vorlage genommen. Der wurde 1900 äh, "Schieß mich tot" gedreht von Steven Spielberg und ist ab 16. Na? Kennst du? Du hast ihn auch schon gesehen, ne? Ja klar. Ich glaub, das ist ein Klassiker, ne? den muss man sich reingezogen haben. Ich fand bei dem Trailer, ich habe vorhin noch mal den Trailer von dem äh, Weißen Hai gesehen und am Ende sagt er, sehen Sie sich diesen Film an, bevor Sie schwimmen gehen.
1: <lacht> ja, das war sehr nice.
0: <lacht> fand ich auch ein bisschen hart. so. Ne? Sehen Sie sich diesen Film an, bevor Sie schwimmen gehen. Ähm, ja, da hat man irgendwie 1975 immer so viel Wert drauf gelegt, irgendwie möglichst viele Leute vom Badestrand fernzuhalten, damit die dann bei der Eisdiele sich was zu essen kaufen. Ähm. Und nicht schwimmen gehen. Ähm, ich finde ja, ähm, bei dem Hai gibt es so viele Storys drumherum auch, die irgendwie ganz cool sind. Wie zum Beispiel das, äh, die Hochseehaie, ähm, die dürfen ja nicht anhalten.
1: Ja, die haben keine Schwimmblase, ne? Hast du das auch gelesen? Was haben die nicht? Die haben keine Schwimmblase, wie normalerweise. Was ist eine Fisch. Schwimmblase? Na, eine Schwimmblase, das ist ja so ein, na, wie der Name schon sagt, eine Blase innerhalb des Körpers. Also eines meine, Fisches. wenn meine
0: Blase voll ist, weiß ich, was ich machen muss. Ähm, bei dem Fisch. Wüsste ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich. Das verhindert,
1: sagen, dass er absinkt. Also damit so. können sie ihr Gleichgewicht halten. Und da Haie keine Schwimmblase haben, müssen sie immer in Bewegung bleiben, damit mhm. sie nicht auf dem Boden sinken.
0: Okay, das ist ja langweilig. Das ist wirklich langweilig. Ich hatte was viel cooleres recherchiert. Haie dürfen nämlich nicht anhalten mit Schwimmen, weil die sie sonst ersticken. Die müssen immer dafür sorgen, dass die Kiemen ordentlich mit sauerstoffhaltigem Wasser durchgespült werden. Und die haben das nicht so wie hier, ich sag mal, der Kleine findet Nemo. Der Lütte, ähm, der hat ja so Kiemen, die machen immer so Aufzu, Aufzu, Aufzu. Deswegen ist ihm das egal. Der kann auch irgendwo sich hinlegen zum Pennen. Ne? So in seine, in seine Kaulquappen, hier in seinen, seinen Dingsbums. Wie heißen denn diese Dinger? In die Anemone drinne rein. Und der Haifisch kann das nicht. Der muss immer schwimmen, 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 damit er nicht erstickt. Das ist auch eine harte Geschichte. Ja, also so lernt man was für sein nächstes Tattoo. Und ähm, Haifische... Kann man natürlich in Farbe oder auch in Bunt, äh, in Farbe oder auch in Bunt, in Schwarz-Weiß oder auch in Bunt ähm, sich tätowieren lassen. Die haben ja auch so eine coolen Farbverläufe. Ähm, Finde ich persönlich auch ganz nice. Ähm,
1: du hast auch eine Kundin, die sich nur Haifische tätowieren lässt. Ja, die ist verrückt. Warum Haifrückt, eigentlich noch mal?
0: Weil sie Haie so gerne hat. Sie hat einen, lässt sich einen Haifisch-Sleeve ähm, tätowieren. Also da haben wir wirklich auch in verschiedenen Stilrichtungen, witzigerweise. Von, von bis Also da ist alles Mögliche mit dabei. Also vom Handgelenk bis hoch zur Schulter, Haifische, soweit das Auge reicht. Und es ist sowieso ein cooles Motiv, was man auch ähm, ganz geil kombinieren kann mit tausend verschiedenen Sachen. Und wie wir jetzt schon ge gelernt haben, gibt es viele Gründe, sich auch einen Haifisch tätowieren zu lassen. Ähm, nun sind ja so Fische, äh, Fische sag ich schon, so, so Tiere wie Adler und Haie und Schlangen und so, das sind ja nun nicht so die... Tiere, die man jetzt irgendwie zu Hause zum Liebhaben hätte, sondern da gibt es ja ganz andere Geschöpfe, mit denen wir viel mehr zu tun haben. Nämlich, wir haben das anfangs schon mal gesagt, dass du so eine Katzenlady bist, ne?
1: Mhm.
0: Katze? Das ist mal ein Motiv, wo ich gleich sagen kann, Habe ich kein Tattoo, aber du? Du hast eins. Mehrere. Du hast mehrere Katzentattoos? Mhm. Wo? Also auf dem Handrücken, das weiß ich. Da so. Ja gut, okay, Moment mal, das ist jetzt, das zählt aber nicht als Katze. Das ist ja eher, das ist doch keine Katze. Das ist ein das ist ein Löwe-Panther-Tiger, Löwe, irgendwie sowas. Ja. Ja. Und das.
1: hier auf dem Oberschenkel, das ist auch eine Katze.
0: Okay, das ist eine asiatische Katze, ne? Ja. So eine asiatische Trommelkatze. Das ist ein Fuchs, das ist keine Katze. Das da. Nee, okay, aber so ein paar. Vorsichtig mit deinem Mikrogebumst da.
1: Ja, ich das,
0: weiß. Da, das fallen, da fallen einem ja sonst die Ohren ab, hier wenn du so rumtrommelzaufen.
1: <lacht> ich gucke gerade, wo ich welche Tattoos überhaupt habe.
0: <lacht> ja, hier wird äh, ordentlich äh, spekuliert. Also das, was auf jeden Fall auffällt, ist, ähm, du hast das halt auf dem Handrücken in sehr realistisch, dein Main Coon-Kater, der dich lange Jahre begleitet hat. Ähm, Haustiere, Katzen sind ja sowieso ja, das Ultra, oder? Ich sag mal so, man, da kann man sich, seine Haustiere kann man sich immer tätowieren lassen. Haben wir auch in der ähm, ersten Tierfolge schon mal drüber gesprochen, dass äh, Hunde und Katzen und sowas natürlich, ähm, das sind ja auch Familienmitglieder und die kann man sich immer tätowieren lassen oder auch etwas für die tätowieren lassen. Da wollen wir mal jetzt nicht zu weit zurückgehen. Bei der Katze würde ich sagen, gut oder böse? Gut.
1: Ja, also eins auch so ambivalent wieder, also so und so, also je nachdem. Ja, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie. gibt ja eben Freunde von Katzen oder Leute, die die eben überhaupt gar nicht abkönnen.
0: Also bei unseren Katzen, wir haben ja jetzt zwei, ist es so, dass die eigentlich total gut sind, total lieb und alles und herzlich, aber so zweimal die Woche mindestens, äh, <lacht> zweimal die Woche mindestens bringen sie irgendwie Singvögel. Mäuse und Hasse nicht gesehen rein und zerflettern die hier und machen hier richten hier ja, ein Blutbad an. Und da muss ich ja sagen, da sind die wieder ganz schön böse. Die ne? Raubtiere
1: Raubtiere. Naja, es hat ja nichts mit Böse zu tun.
0: Naja, wenn man so eine kleine Amsel.
1: Hier sind so, halt noch im Blut.
0: Ja, sind halt Instinktiere, Raubtiere. Ähm, übrigens ähm, auch Glücksbringer.
1: Glück oder Pech? Schwarze ja. Katze von links. Ja, Oder okay, da leider durch.
0: Das, das stimmt. Aber bei den äh, wir hatten ja vorhin schon ein paar Mal diese Seeleute. Ähm, und äh, es ist tatsächlich so, dass unsere Seeleute auch hier wieder ins Spiel kommen. Nämlich bei den Seeleuten, und nicht nur bei denen, ähm, waren Katzen Glücksbringer, weil sie Rattenjäger waren. Die waren ja nun teilweise sehr, sehr lange an Bord unterwegs. Mhm. Und äh, Ratten waren ein Problem. Die Schiffe waren ja jetzt nicht so klein, als dass man da irgendwie jede Ecke vorher überprüfen konnte. Und haben sie dann Getreide... Und Vorräte mitgebracht. Und die Mäuse und Ratten, die sind dann hingegangen und haben den weggefressen und voll geschissen und hasse nicht gesehen. Sodass die äh, unterwegs ähm, dann auch schnell mal verhungert sind oder dem Hungertod nahe waren, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Und dann mhm. hatten sie Katzen dabei. Und die haben dann die armen Mäuse äh, über die Planke geschickt. <lacht> ja. Und deswegen waren das Glücksbringer.
1: Mhm.
0: Übrigens ähm, war das in Ägypten genauso. Katzen waren in Ägypten auch äh, Glücksbringer und sehr hochgelobte Tiere, aus dem gleichen Grund wie bei den Seeleuten, weil dort war Getreide nun äh, auch sehr teuer. Also Ägypten ist ja nun... Es das kann
1: heißt, äh, nur einmal im Jahr äh, die Ernte einfahren. Ne? Ja, und wenn und das dir das zerstört wird von irgendwelchen Nagetieren oder Schädlingen, dann hast du den Rest des Jahres nichts mehr zu essen. Ja, und wie
0: man sich vorstellen kann, ist in Ägypten gibt es ja nicht so viele grüne Felder wie bei uns jetzt oder so, sondern da war dann Getreide und Co. tatsächlich äh, auch nicht so reich gesehen und deswegen waren Katzen auch da schon ähm, ja, immer gern gesehen und äh, da gibt es natürlich auch viele Katzenmotive. Bei Katzenmotiven ähm, im Tätowierbereich da ist es auch tatsächlich von, also eigentlich in jedem Stil, in jeder Stilrichtung kann man sich irgendwie, ob das nur der Katzenkopf ist oder eine ganze Katze ähm, oder ob die irgendwie kombiniert wird mit etwas Katzengehen auch immer. Ne? Also wäre vielleicht mal ein Motiv für mich. Weil ich habe noch keine Katze. Also Ich habe nicht, hab nicht mal einen... Mm, du hast nicht
1: mal hier... Nee, du hast Jerry, aber du hast Tom nicht.
0: Ja, das stimmt. Tom und Jerry. Tom ist ja nun auch so mit einer der berühmtesten Kater, die es so gibt. Leider ist es ja so, dass... Ähm, da, dazu muss ich mal was sagen. Katzen werden ja eher so weiblich verspielt, anmutig, arglistig. So die Schlaue. Und der Kater ist immer der Dumme. Der Kater ist immer, egal wo man guckt, ob ja? das ob das jetzt hier bei, bei ähm, Tom und Jerry ist. Tom, ne? Der blöde Idiot, der kriegt immer nur auf die Fresse, wirklich bei nur Age die ganze Scratching Zeit. Auch. Bei A.G. und Scratchy genauso. Kater Carlo und Mickey Mouse, da ist das auch so. Kater Carlo ist ähm, der war, den gab es schon vor Mickey Mouse. Der war schon drei Jahre bevor Mickey Mouse äh, überhaupt das Licht der ähm, Disney-Malerei entdeckte war Carter Carlo schon da und er war immer der Erzfeind von Mickey Maus. Seit 1925 gibt es ihn schon. Und äh, bei dem ist es auch so. Der ist immer nur am Ablusen. Gibt es eine Folge, wo am Ende Carter Carlo im Geld schwimmt und irgendwie, was weiß ich, was hier sein, sein, seine Sachen, die er sich ausgeheckt hat, äh, hinkriegt? Nö, die Maus, die, die kriegt das geregelt. Genau das gleiche bei Silvester und Twidi. Mhm. Silvester hat ja sogar gleich, das ist ja von, von Warner Brothers ist das ja ähm, so die Hauptkatze, der hat ja gleich zwei Erzfeinde. Der hat ja nicht nur Twidi den kleinen gelben Vogel mit dem großen Kopf, der immer so babymäßig spricht, der ihm irgendwie immer mit einem Quäntchen Glück noch entwischt. Selbst wenn er ihn schon im Mund gesteckt hat, passiert irgendwas. Dann fällt ihm Amboss auf den Fuß, zack, boom. Und Twidi ist wieder frei. Und der andere Erzfeind von Silvester ist Speedy Gonzales. Speedy Gonzales kennen wir auch, die schnellste Maus von Mexiko. Ist auch immer in einem direkten Kontakt mit diesem Kater. Und wie man sich vorstellen kann, ja, der Kater kriegt es nicht geschissen. Mhm. Es ist, äh, ja, Katze, schlau, Kater, dumm. Das ist irgendwie, also das ist, deswegen gefällt mir das jetzt eigentlich, jetzt muss ich gerade sagen. Unter dem
1: Aspekt habe ich das auch noch nie gesehen. Ja, gefällt
0: mir jetzt eigentlich nicht so gut. Muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen, also ein bisschen traurig, ne? Also das, äh <lacht> <lacht> ja, da, es gibt also wirklich ähm, zu diesen, Tierarten und zu den einzelnen Tieren gibt es immer sehr, 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 sehr viele Hintergründe und Stories und Geschichten. Und wenn man sich damit vor seinem Tattoo-Termin ein bisschen auseinandersetzt, ähm, dann hat man auch zu seinem Tattoo auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ne? Also es ist ja schon so, dass wenn ich äh, frisch tätowiert bin oder auch schon länger her und ich sitze irgendwo und habe nichts zu schnacken, dann kommt man immer schnell mal auch, äh, ja, so Tattoos sind dann schon Gesprächsthema. Ne? Und dann finde ich es ganz cool, wenn man dann auch mal so ein bisschen sagen kann, wofür steht denn dein Tattoo? Tattoo eigentlich. Und bei, gerade wenn man sich bei diesen Motiven, die wir jetzt aufgezählt haben, ähm, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, dann kann man sich im Gespräch nachher auch aussuchen, welche Geschichte man erzählt. Die gute, ja, oder, eine andere. Genau, die gute oder die böse, die aus der Historik oder so, was aktuell ist. Also es gibt ja viele, viele Dinge, die äh, man dann so ja, mit seinem Tattoo verbinden kann. Ne? Also finde ich äh, schon ganz nice. Ja, ähm, wir werden bestimmt noch mehr Tierfolgen machen, weil Tiere gehen irgendwie immer. Es gibt so viel zu Tieren erzählen und es gibt so viele coole Tattoos und Kombinationsmöglichkeiten. Egal ob Hahn, Schlange, Adler, Hai oder Katze, oder auch ein Faultier oder so. Es gibt so wahnsinnig viele. Okay. Ja, es gibt so wahnsinnig viele coole. Dazu ähm, kommen wir bestimmt noch mal irgendwie drauf zurück. Und ansonsten, ja, freuen wir uns, wenn es euch äh, wieder Spaß gemacht hat beim Zuhören. Schreibt uns ruhig mal, bewertet uns irgendwo, wenn es die Möglichkeit gibt. Oder, oder, oder macht irgendwelche coolen Sachen. Wir freuen uns darüber und, äh, ja, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. <lacht> tschüss.